0: 好，要先来哈拉星体验。这次录音奶、啊，我们终于搭配了我们最喜欢的饮料来录音了，真奶啊！耶， yeah, 可以喝奶茶，太幸福了，太棒了！台湾国民饮品，我超爱。我觉得真奶啊，跟我们息息相关啊。没错，台湾人的代表饮料。所以就想说，真奶有什么秘密吗？对啊，大家不都知道了吗？我来查查看它有什么秘密。真奶就源自于春水堂。哎呦，哎呦，不对哦，不对哦。<笑>其实真奶的起源，台湾有两家茶饮店都说自己是发明者。我是第一来的丢，之前好像有这个争议哦。有这个争议，而且他们打官司哦。一个是台中的春水堂，一个是台南的翰林茶馆。翰林茶馆也是有名的，他们都全台连锁的、啊。哼哼哼，他们两个都说自己是真奶的发源地啊。哦，我是第一家哦，不是台中，不就是台南哦。啊，春水堂讲啊，他在一九八五年的时候，他就把这个粉圆加入奶茶中，成为私房特调，只跟顾客分享而已。哦，没有在菜单上。一九八五大受好评，对，一九八七年就推出，成为店内的商品，开始贩售了呀。因为里面是一颗一颗的嘛，嗯，所以他就想。想说大猪小猪落玉盘，大猪什么小珠哈？哈哈哈，小珠小珠，<笑>喂！所以他就取名叫珍珠奶茶，这是春水堂的讲法。对，一九八五啊，一九八七变菜单的一部分、啊。好，那翰林茶馆呢？他说他在一九八六年差不多的时间，哎、欸，晚一年了，输了。那时候就开卖了哦。不过因为这个时间不是很可考了、啊。翰林茶馆老板呢说他在市场看到贩售小颗白色的珍珠，还没煮之前是果粉啊，白白的、啊。对对对，小颗小颗的，他买回去觉得很好吃。他就把它放进去奶茶里面，嗯、因为他们也是卖茶的嘛，然后就做出珍珠奶茶，但是他就开始贩售了。对，他就开始贩售，直接卖。但是那时候的粉圆啊是白色的，所以他把它称珍珠奶茶。其实现在的黑色啊都是因为加了黑糖，裹了一层黑糖。哦，是哦。所以有些门市都卖熊猫蒸奶啊，有黑色有白色，黑白混搭，咬起来都口感很差不多，原料是一样的、啊。哦吼、哦。然后啊，他们两个为了争这个珍珠奶茶的发源，对，你说打官司了对不对？互告啊，这样诉讼多久？哎、欸，诉讼很久、哦，还没有下落。但是。他们两个都没有申请到专利权或商标权啊，真假的两家都不是。那专利权被无法考证到底是谁啊？但是应该是他们两个其中一个啦。哦，或者是他们两个可能同时啊。目前没有办法判定是谁，所以两家都说自己是起源，所以还是秉持着各说各是起源的说法，各说各话了。对哎，不过这个粉圆啊，嗯，它有很多别称呢，别称，比如说我们有人叫它波霸，波霸奶茶，大颗的叫波霸，小颗叫珍珠，是这样吗？后来被统称是这样哦。它波霸就是很大嘛。多了呀波霸是怎么来的？台南的海岸路有一家叫做桃猛的一个摊贩 ，OK， 他就因为女星叶子妹，小时候性感女神呢 y e 所以他就把珍珠奶茶改叫波霸奶茶，然里面加一颗一颗很大颗的哦，跟一样大颗的哦，又大又圆哦，这可以用吗？他取的啊，不是我们讲的壮观的东西，就对。所以后来就有那种大颗叫波霸，小颗叫珍珠，哦吼啊，还有另外一个啊，四灵夜市，嗯，我猜我猜青蛙撞奶，青蛙下蛋，聪明了吧？啊，青蛙下蛋哦，撞奶是加。牛奶哦，这种奶是加牛奶哦。对，青蛙下蛋就是那一颗一颗，青蛙下珍珠，就是因为它煮不完啊。对，它中间会有一颗白白的，结一颗小小的心，比较硬。对，对不对？我记得，我记得拿去冰，有时候会这样，所以珍珠不能冰啊。珍珠冰中间硬掉。哇，珍珠冰完真的非常不好吃，很硬啊，它中间硬掉了嘛，少了它的 Q 味儿。然后它中间一颗黑黑的，所以它就很像青蛙的蛋哦、欸。很多外国人来，想说青蛙蛋谁敢吃？谁敢吃啊？咬一咬蹦出一个小青蛙的。对啊，谁要吃啊？所以其实青蛙下蛋也是粉圆，青蛙下蛋也是粉圆。粉圆 ，OK， 然后那时候有两家，也是四零夜市里面的，也在争谁是第一家新蛙下单。对，一个是王记，一个是乌记，不过他们图案都用那个一只绿色的青蛙。嗯，现在其实所有的夜市九成都是这两家出来，都是哦，真的哇。然后宜兰啊，还有卖包心粉圆，哎，这个也是一样的吗？就是粉圆啊，对，但它里面加一个红豆包心的粉圆，所以你在吃粉圆的时候，你就会吃到红豆哦，里面有馅儿这样有心呐，啊，有心呐。怡兰那边有个很有名，叫做罗东包心粉圆，从那边开始的，有听过呢。那我考你啊，好来，好来，我又全错了，是？珍珠是怎么做的？珍珠是怎么做的？对我们刚刚去超市嘛，对我们不是看到一大堆粉吗？一排原料，我就看那一排，它写的低筋面粉、中筋面粉、高筋面粉，什么粉什么粉嘛，对不对？如果你要做珍珠，你要买哪一包？我会买人家做好的，啊。上面没有啦。你说要更原料的，对，它用什么做的？我猜啊，好，我要猜错哦，低筋面粉，不对 ，Yes， 太棒了，你不知道吗？我不知道。高精啊，很多人都觉得是地瓜粉哦，地瓜粉就很像地瓜球那一颗一颗，有没有 ？QQ 啊你是不是很像？我不知道哎，没什么概念。不是地瓜粉，大家都常听吗？地瓜球，对不对？地瓜粉呐，勾芡是不是用地瓜？不是啊，太白粉。所以它是用什么？地瓜粉很有名，对不对？很有名。地瓜粉怎么做的？地瓜磨成粉。哎，打错了。我还真不容易呢，又答错了。哎，故意的，故意的。地瓜粉的原料叫做素薯啊，薯什么？素薯，素薯啊。不是啊，怕周球。素薯或木薯。好难哦，这是大树的树，薯条的薯，因为它长得有点像树干。其实啊，地瓜粉不是地瓜做的，它是什么粉？它是树薯做成的，树薯的粉。我刚刚在超市啊，不是叫你找嘛。其实里面没有地瓜粉诶，你知道现在市面上啊，是不是在耍我啊？基本上没有地瓜粉了。为什么？为什么？它的原料是树薯啊，那会怎么样啊？所以它全部都把它改名啊，所以刚刚有看到树薯粉，真的，你没有看到地瓜粉我刚刚目光完全不在那几个，那跟珍珠奶茶什么事？珍珠奶茶原料就是树薯啊，是啊，啊，所以刚刚里面有有树。薯粉刚刚是有薯粉，有有有，但是这个名称大家都很不熟悉哦。对，所以你现在去超市啊，或超商，你要找地瓜粉可能会找不到。找不到，你说哎，请问地瓜粉哪里有卖？他说没啦，没啦，你别西哦，再来宝贝，这是我听哈拉充能量，这是素薯粉，是同一个东西啦。了解。然后其实啊，你刚刚提到太白粉，有些太白粉的原料也是薯薯。哎，但是薯薯我们好像真的比较少知道哈，我也没看过真的有人在种这个。不过他说这个东西很便宜，然后他对古朗的要求也不高，所以其实很好种。其实我连它什么样子我都没印象。然后啊，在东南亚，嗯，印尼那边，他们很喜欢吃这个东西，可以直接吃啊？要料理啦，他用他的根筋去做各种糕点，或者是甜点，或者把他的筋拿去煮咖喱。会不会做出来就 QQ 这样的？对对对对对，我真的，哦，就是珍珠的那个口感哦。哎，那不错哎，那感觉不错哎。但是有一种叫日本太白粉，有什么差别？就日本来的太白粉，不是他用马铃薯做，所以他两个有区别哦。那他做起来也会这么 Q 吗？日本太白粉口感比较扎实哦，他是用马铃薯当原料，嗯哼哼，所以啊。如果我们要自己做珍珠，我们就要记得买素薯啊。哦，原来珍珠的原料不是地瓜粉，是素薯粉。素薯啊，我还是觉得很难发音。<笑><笑>好，闲闲没事有多样，别忘每周充能量。欢迎收听《哈啦充能量》，我是瑞克拉，我是艾米。好，艾米，你这次说要聊一本书，对不对？上次不是听众说希望我们赶快分享那个《被讨厌的勇气》吗？哦，对啊，我们还没整理好啊，怎么？啊，结果还不是这一本啊？哈哈，所以还不是别本先啊。哎，所以我那时候就看到一篇关于习惯的书，好跳痛啊！哎，因为已经看完了，哦，所以比较快。哦，原来如是。先整理那本啊。好的，好的。很多人在敲碗，我们讲书的内容啊，真的有点像小小哲学家。他就一本书啊，哦、oh, 对，请我们把它整理吸收完，跟大家讲。这本好像不错诶，来细看这样。哎，那时候也有一个听众，<对>他听完哲学家那本，就说他去买啊。他说他真的买了，哎，啊，我们那时候只讲了好像六折吧，嗯，他其实里面有好几折啊，所以一定有我没讲到的内容啊，有一定有。这本书不可能全部详细的讲啊，挑我们觉得有 feel 的，然后习惯这个概念啊，嗯，我之前有读过另外一本书，一本黄皮的书，那本书也蛮有名，就黄书啊，不是，它就叫做《为什么我们这样生活那样工作》。这本书其实也蛮好看的，书名。就叫做这样子，对，他就叫这样，他就在讲习惯的力量哦。为什么我们会这样子做呢？怎么生活的？我们怎么工作？什么原因造成我们这样做？所以他其实就在背后讲习惯，都是的。然后它里面有一段话啊，它叫做“我们的一生不过只是无数习惯的总和”，然后造就我们的日常。对，就是我们一生其实习惯占比非常非常的高。是，这是一个美国心理学，美国学特。<笑>美国心理学之父奖的哦呵、oh, oh, 啊，他的名字是威廉詹姆斯。哎呀，好巧，你有查到？对，我有茶哦。威廉 ，OK。然后近几年啊，有一本书超级红。哎呦，可能没读过的也听过他的名号啊。怎么说？叫做《原子习惯》。《原子习惯》有听过？我真的有听过哦。我说没读过的也听过啊，没听过的也听过《原子小金刚》吧？好<笑>、哦，两个应该没关系。哎，这本书真的超级无敌红。啊，它红的原因是什么？就是它非常好看，很多线上的说书，他都把它列为人生必读。人生哦，还不是当年。度哦哦对，有些会分为年度十大清单，这个就是人生等级的对哦，所以我们今天就来聊一下这本书在在说什么。我知道大家都没时间看书啊，所以就交给我来看，然后吃一吃吐出来给你们哦。所以习惯怎么影响我们的生活？它有个研究啊，我们一天之中做的所有事情，嗯，大概有百分之五十一半哦，是出于习惯，不是出于你自己的思考啊或者你的判断。比如说我习惯早起刷牙，然后吃了早餐都是习惯对，然后你出门要放什么东西，哦、走哪条路，哦、去哪里上。班。搭什么交通工具，怎么走，其实都是习惯。是是是，你可能都没有真的动脑在想。对，你可能会想说，哎，那有一半都不是习惯啊。哦，对啊，还有另外一半呢。我们虽然有五十趴是出于习惯嘛，嗯，但是其实我们真正的影响啊，远远大于这个数字。所以是超过五十趴，超过受习惯的影响超过五十趴，因为习惯啊，它等于是塑造一个方向。我们之前有讲地图的概念嘛，探索地图的概念。习惯呢，它就等于是一个告示牌。比如说你要从家里到公司，你有很多条路可以走，超级多条，你会有你习惯走的路嘛。对啊，我可能。你就习惯走这条路到公司，因为可能时间比较短，最快。所以你的习惯啊，它影响你决定哪一条路。但是你所有的选择，你就只有这条路上会碰到的状况。所以它会先说你其实后面的选择啊，它只是一个开头而已啊。因为我选了这条路，所以会发生的事情都在这条路上。你其他的状况，就因为你的习惯，完全不会接触到。Oh. 所以习惯啊，要先知道它是一个起点，它不是一个终点。好， oh. 这一集啊，我觉得跟断舍离有点像啊，有点像、哦，就是我把整个流程都规划好了呀、啊，<笑>照着走就好了啊。<笑>搭配着它这么亮，听的吗？对，好， oh. 通常啊，我们都会想培养一些习惯嘛。我觉得每个人多多少少都有啊，你自己没办法达成，但你又很想培养，但是又培养不起来，一直呃做一半就放弃，或者是根本没办法变成一个习惯，对，觉得很难的。嗯，我觉得每个人一定都有。对，那像这一题呢，我们又问我们的智囊团，好， oh. 然后包含我有问你，问我这个时候我们要干嘛？先按暂停，想一下你想培养什么？你现在还没达成的习惯，还是不要按暂停，不然我们控三十秒。先暂停一下，对，想一下你想培养什么习惯？你现在是没有的。Oh. 比如说啊，我们给大家一些参考啊。我们回来了。正常团里面有人想培养运动的习惯哦，这个的确是蛮多人想要。或者是他一天有运动，好几天没运动，常常中断。正常团有人讲说他想学英文，英文很好啊，一天背一千个单字，一千一个单字，十天我就背了一万个单字，太多了吧，很厉害哎，达人。然后也有人讲说他想培养写日记记录生活的习惯，这个也不错哎。培养健康饮食的习惯，养生就是现在可能吃的不是很健康，暴饮暴食。他想吃健康一点哦。然后也有人想培养早睡早起的习惯。哦，这个不错。然后还有人想培养记账的习惯，记账也很重要哎。那他们提出这些啊，就像刚讲的，他们想培养，但是培养不起来啊。对常常中断啊，因为我们很容易放弃。我觉得每个人可以想一个，一个就好了，不要太多，不要贪心哦。每个人先想一个自己想培养的习惯。好，我们后面就来讲怎么建立这个习惯，教大家怎么做啊。哎，我们也要来分享我们自己的。艾米有叫我想一个，我就觉得我应该要早睡早起。哎呦，我这习惯呢，因为我每次很容易就是摸摸摸到半夜一两点，摸什么？摸鱼啊，就是逛网站，网站。会脱裤子，逛网站，逛一逛，可能玩游戏玩一玩，或者是逛一些看韩剧，看可能就一两点了，时间就没了。所以我刚刚也破你梗啊，就早睡早起。那个被个智囊团破梗，<笑>可恶。但也<笑>差不多了，我觉得蛮多人应该也是想要这样子。但我猜你的应该是成长类，比如说一个礼拜看一本书。我想培养的习惯就是每天有一个固定时间看书啊。每天啊，那、啊、其实就是因为现在时间都被压缩啊，可能我要剪音档，啊、我要整理题目，我还要上班，就很琐碎啊。那我要吸收一些知识啊，帮<对>我要怎么讲出来给大家听。嗯哼，看书的时间变很少。我们的战友啊，有一个习惯最重要啊。你说的是，就是每周一收听哈拉充能量，或者是每周四也要看一下我们有没有更新，<笑>这样子有哦。好习惯啊，要培养。啊，先培养这个好了。所以，我们今天讲这个习惯养成的核心问题。好，它的核心问题是什么？习惯我们觉得很难培养吗？问题不在人，不在你，不在我。好、哦，那就没问题啦。不是，问题在培养习惯的系统不够好。那我可以升级吗？可以。OK， 听完这集就升级了。哦， oh. 原子习惯讲到你要培养习惯的关键就是建立一个有效的系统。那他有说怎么建立？怎样有效的系统？有效的系统啊，就像你在跑步的时候，嗯、跑步。如果你在平地跑步，是不是要靠自己的动力？对，因为我要脚伸出去，我才会动。对，那有效的系统呢？它会变成什么？变成有点像一个斜坡啊，往下冲的，啊，就是有点像你在山顶上。如果这个系统很有效，你不用出很多力，你就会自然往下跑哦，因为不得不跑。你只要动第一步，嗯，你就自然一直往下走。那我会冲一冲，会不会滚下去？没有看你这个系统有没有效啊。哦， oh. 所以有效的系统呢，它让你不用很刻意，你就会自然加速往那个方向移动。So ga， 这就是有效的系统。其实讲起来，就是它让你更自然、更不费力，嗯、<哼>然后更有持续性。有点像你在下山的时候，你就会一直往前走， oh. 很自然嘛， oh. 一直冲冲冲冲冲。对，所以啊。你要学会做这件事情，降低他的阻力，就是做这件事情很简单，呀， <Yeah. S 2> 很轻松就可以做得到，那你就会去做。所以他有比较具体的方法，讲说要怎么做吗？有哦，我整理了五个，五个。第一个啊，就是改变身份认同。身份认同是什么意思？而且这是最有效的哦。哦， oh, 第一个最有效，你要从自我身份的认同开始。你要做的这个习惯啊，当然这个习惯培养是你自己想做的。对啊，你要先把你想成是本身就在做这件事情的人。早睡早起不是你要求自己要早睡早起，嗯哼，而是你要有一个身份认同，我。我就是早睡早起的人。比如说，你想戒烟，然后有人拿烟要给你抽啊、哦，谢谢，你会怎么讲？嗯，还有吗？<笑>戒烟啊，还是有人要拿烟给我抽的话，对，你会怎么讲？嗯，我就说啊，我现在在戒烟，谢谢你哦。哎呦，标准吧？不标准，因为他把自己看成是一个正在戒烟的人。没错没错，没错身份认同啊，我是不抽烟的人，所以我不是在戒烟，因为你在讲我在戒烟途中，哦、或者我正在戒烟，嗯、其实就是压抑欲望啊，哦、就是我是还在戒烟的途中，我正在改善我的习惯，对我只是先不要抽或少抽。哦嗯,嗯，嗯、那他这种欲望压久了就会爆掉哦。你看戒烟成功的人很多都是直接不抽。好、哦，瑞克，我对不对？戒烟成功。对对哎呦，真的，突然就不想抽了。你从原本是抽烟的人，你认同自己是一个不抽烟的人，所以你就马上戒掉了。我的确是没有讲过我自己正在戒烟呢。我突然就是觉得说，哎，我不抽烟了这样。对啊，那你就变成一个不抽烟的人嘛。Yes <对>。所以这个身份认同其实很重要、啊。嗯哼。比如说，我不是希望我想要早睡早起，你要先认同我就是早睡早起的人，先认同自己可以到达那个程度，而且我就是那样的人。哦， oh, 不用怀疑啊，不容许怀疑啊。哦， oh. 我不是要压抑什么事情，或者我觉得我要做什么事情才能达到，嗯、<哼>我就是这样的人，这是第一步。哎、嗯欸，可是像我们这样直接说服自己，是不是很难改变？好，那如果我们想要培养早睡早起的习惯，那第一步要做什么？我觉得早睡早起啊，以前我有拆解过這個,、嗯、早早这个概念，早睡早起这个概念拆开啊。好，早睡就可以早起，因为如果晚睡要早起很累，晚睡又早起就是等你睡得少，早睡就可以早起，所以关键在早睡。对，第一步我要知道说我就是早睡的人，那这个概念呢，其实不够。不明确，你把定义明确清楚。比如说，你会听到有些人讲说：“我就是十点前就睡觉了、啊。”哦，很明确嘛。嗯，我就是这样的人啊。你把这个概念散发出去的时候，你就是这样的人了。然后后面才是讲做法，你怎么实际做到这件事情？我怎么做到？我十点就躺上床睡觉。对啊，因为我已经公告大家了嘛，所以大家十点后就不会吵你了。嗯、我就是一个十点就睡觉的人，十点以后不回电话、不回讯息，我都不会接。那再来就是第二步，你要实际怎么去做到这件事情？第二步是，第二步就是让这个习惯很显而易见。显而易见是什？么？没意显而易见呢，你就要去设计你的环境。比如说啊，我们很多习惯其实是触发而成。怎样叫触发？通常触发呢，就是我们的视觉环境，它可能会提醒你做什么事情。哦。所以之前我们讲断舍离，如果你家里东西很乱的时候，嗯嗯、你可能看到什么就想到，哎、欸，我好久没敷面膜，敷一下好了，摸一下摸一下摸一下。一下一下对，你看到什么就哎、欸，我好久没做什么事情，嗯、修一下指甲好了。你就分心了。视觉通常是触发习惯的一个关键，所以啊，你要培养好的习惯，嗯，就要把你的周遭环境设计成那个习惯的做法。哦，第二步算是。是改善环境吗？好，有没有一些例子嘞？比如说，如果你早上起来想做瑜伽，那你可以在睡前就把瑜伽垫铺好在地上啊，或者是直接睡在瑜伽垫上面也可以啊。哦、一起来起床睡瑜伽，直接做无痛嘛，直接做嘛。<Wow> 你把运动服、瑜伽服放在床边，你起床就看到了， oh、我就自然把它换上。嗯嗯嗯，就你要做一些很简单，你不要把事情弄得太复杂，因为太复杂、oh、人的大脑就叫你不要做，太复杂了不要去做。或者是有些人啊，他可能想培养读书的习惯嘛，嗯，你把书就放在床边啊，我睡前就看得到。对啊，你睡前可能躺在床上，你就看到书了，嗯,嗯你可能就拿起来翻一翻，你就读书了。哦， oh. 就你要把一些你想培养的习惯放在很清楚、很简单就看到的地方啊， oh. 放在最明显的地方啊，呃、不要把它藏得很远。就是我要读一本书，然后我可能打开柜子，然后爬个楼梯才可以拿到这本书。因为你前面要做的事情越多的时候， oh. 你就越难达成这件事，你就觉得哇好难呐、啊，步骤很多啦。所以他说这个改变环境有什么帮助？其实他就是让你先做起头啦，我们很常讲万事起头难，是的。你要怎么起头？就是你有看到。触发你一个习惯的开关呢、啊？哦， oh, 它让你容易产生这个想法。所以很多人有时候在做事的时候，他会在你的墙壁上写什么努力读书，每天读书，写那种愿望卡，没有提醒自己，然后让习惯显而易见啊。第二种就是运用习惯的堆叠，堆叠哦，怎么样的堆叠？就是你要培养一个新的习惯的时候啊，最好把它安排在你原本旧的习惯的后面。哦， oh, 有点难懂。比如说我洗完澡才会睡觉。嗯哼，你想培养一个新的习惯的时候，就要把它放在那个洗澡的前面或洗澡的后面。哦， oh, 你说吧。想培养的新习惯安插在旧习惯的旁边，对，然后这样子做会怎么样？这样子做的好处啊，因为你已经有现有的习惯了嘛，所以它就是一个提示。好、哦，举个例子来讲，你每天洗完澡才会上床睡觉嘛？对，洗澡是你的习惯，没错<錯>。所以你可以把一些新的习惯跟洗澡串在一起，比如说我要运动完才能洗澡，对我要看完几页书才能洗澡，我要背五个单词才洗澡。哦、嗯<哼>，因为你本来就一定要洗澡啊，所以这是你的旧有习惯嘛。嗯哼，除非你是不洗澡的人啊，我不洗澡我就直接躺，我就。<笑><笑>培养不了这个习惯，你你要串别的啊， oh. 就串一个你本来就会做的事情。比如说我的习惯是希望多喝一点水，但是你不知道一天中你什么时候要喝水啊。嗯嗯嗯。但你把它做一个，比如说我每天午休的时候喝一大瓶水，它就是一个你原本平常就会午休嘛。嗯嗯嗯。你把新的习惯跟旧的习惯串在一起，它就自然提示你了。哦。Oh. 你不用去想说我什么时候要做这件事。好。Oh. 然后第三个啊，如果你要培养习惯的时候，嗯，你要越具体越好。比如说你在什么时间点、什么地点怎么做？午休完我喝一千七。吸的水，这就蛮具体的，就是你要把这个做法，嗯，越具体越好。如果你不把它具体化、啊，你就不知道你要喝多少水嘛，嗯、甚至你觉得不喝也没关系，一天不喝也没差。对啊，你就会比较不去实现。比如说，我要在八点钟起床，我要在六点钟起床，早睡早起其实就不是很具体啊。假设十点前要早睡，那你十点前要做完的事情，你就要一直往前去安排。可能九点就要洗澡，然后第三点啊，让习惯变得有吸引力，要诱惑我才去做。那几种做法、啊，第一种、嗯、诱惑捆绑，好、哦，捆绑什么？就是把你一件喜欢的事跟一件你不想做的事合成一个连结，比如说我很喜欢追剧，是我又想培养运动的习惯，那我可能可以在运动的时候边追剧。就是你要让你在运动的时候才能做你喜欢的事情哦。你要把它绑在一起啊，不然让我觉得说啊、哦，我运动好无聊，我就是一直在幻想，一直在放空，或者是我就不要运动啊，我就干脆追剧就好了、啊，追剧还比较爽一点，运动累死又流汗乐。对，所以你要把那件你想培养的习惯跟你现有喜欢的习惯绑在一起，嗯哼哼，你会做的比较开心一点。对，而且你会提高这些。这件事情的意愿度，比如说你喜欢听哈拉充能量，你在听的时候，你就要去慢跑，听一集要一个小时，你就自然而然运动一小时、啊，一个小时。然后哎、欸，其实我们这一集有一小时二十分钟啊，你还是跑完了这样，结合为一嘛。然后要让习惯变得有吸引力啊，你要创造一个开头的仪式感，仪式感重要。开头的哦，怎样开头？这个是不是在讲说，比如说运动之前先吃个香蕉，不错啊，或者是你工作之前先喝一杯咖啡，嗯哼，它有一个开头的仪式感，让你很开心的往后走下去。这杯咖啡下去以后我就开始工作咯。比如说你想在家里。冥想，或者你想在家里做瑜伽，你就点一个香氛蜡烛啊，你就选一个喜欢的味道，做一个开头啊，氛围进入那个模式，对，有 feel 了，有 feel 了，有 feel 了，你就会感到我在做一件舒服的事情。然后第四步啊，就是让奖励让人家感到很满足，而且是立即性的满足。他的奖励指的是我做了这个习惯之后的奖励吗？对，因为很多坏习惯的养成啊，就是因为它能获得一些即刻满足感，比如说像你抽烟，它就会让你有那种瞬间放松的感觉，或者是我们花钱的坏习惯，因为花了钱就。可以买到东西，我觉得很爽。对，直接拿到一个新的东西，耶， yeah, 很棒、啊。或者是你吃一些很甜、很油的食物，炸的，口感舒服，替大脑带来立即性娱乐的啊。嗯、很容易养成。所以啊，如果你要培养一个习惯的时候，你回馈也很重要，也是要给大脑这种愉悦的感觉。那你这个回馈感呢？有时候你身体没办法自然产生，你就要想一些额外的东西。哎、欸，其实有一个例子啊，比如说以前的人都没有刷牙的习惯，以前其实有牙膏哦。哦，但是你在刷牙的时候，它都没有任何的添加物，所以刷起来没什么 feel。牙膏那时候就加入了两个非常关键的东西，请说，一个就是泡泡，泡泡越洗越多，越刷越多，哎呦、欸，很多泡泡，我满嘴都泡泡，爽。然后第二个是清凉感，哇，有点薄荷感这样子。其实这两个东西加入进去，大家会觉得刷完牙有一个立即性的回馈，好像哎、欸，嘴巴好像很干净的感觉，哇，像口齿清晰了。其实这两个不是这么必要哦，可有可无都可以。但是以前因为没有加这种讲例子的东西，大家觉得说我干嘛特地去刷牙，好像没什么效果啊，哦，牙齿又不会痛啊，口臭臭别人又不是臭我、哦。比如说，如果你想要减少喝手摇的习惯，比如说你每天。下班一定要喝一杯手摇。好、哦，每天录音之前都要来一杯手摇饮料。对，假设你想培养少喝的习惯，无糖啊，开立一个旅游账户。旅游账户是吧？你每次想喝饮料的时候，你就把那个想点的那个钱转进去旅游账户里面，然后就不要喝，赶快回家改喝水。你的奖励值就是看着这个账户一直上升，存到一笔钱之后，你就出国去玩，你就会觉得说，哎，我做这件事情培养这个习惯很棒哦，你就会把这个习惯建立起来。不是说啊，我为了借手摇饮料，我就是把钱换在另外一个地方，但是我一点讲义都没有，我就是存。就为了戒而戒，对啊。那我们前面有讲，你为了戒而戒，就是压抑你的欲望,欲望、啊、那其实这种做法很容易失败。哎呀、嗯<哼>，所以为什么以前大家建立习惯，说我不要喝手腕料，我不要喝手颜料，我要戒糖、戒糖、戒糖，用戒的方式其实很容易失败，没有回馈感哦。所以我觉得啊，对于这种习惯，你可以去设计一些奖励的方式。你只要达成这个做法，可以什么奖励？比如说我今天早睡早起，那我平常有喝咖啡的习惯，可能喝普通的咖啡，那我今天早睡早起，我可以喝星巴克的咖啡。对啊，那你去喝星巴克的时候，你就很开心嘛，就觉得哎，我今天能喝到星巴克。就是因为我昨天早睡早起，你就会驱使你明天再做一样的动作、啊。啊，喝一个礼拜喝腻了，我就开始这样没差我、啊、了，他就破产了，就很容易放弃。那第五个呢？要避免这个习惯连续中断两次。连续中断两次，我每天早起，但是已经两天睡过头，不行。而、啊、为什么是中断两次？因为啊，你不要把自己逼得太紧。你要培养一个习惯的时候，你也不能断断续续，你每天都要做，你不能说我一个礼拜做一次，一个礼拜做两次。对，那你又不知道哪一天要做，这种习惯就很难建立起来。你要建立的就是每天的习惯，嗯、<哼>每天做一点点，每天做一点点，然后强迫自己不能连续中断两次。那它的概念就是偶尔一次失败没关系，因为很多人失败一次就哎、啊、算了啦，达<啦>不成啦，啦对啊达不到啦，我就不适合早起了，直接放弃了嘛。所以你要逼自己不要连续中断两次，你偶尔中断一次，隔天一定要做回来。比如说我今天也许太晚睡、太晚起，导致我奖励没拿到，导致我早上只能喝水，不能喝咖啡。嗯，那我隔天就要强迫自己去完成这件事，情，因为我要喝咖啡，所以就跟那个完美。的概念有点像啊，你不要想到完美，哦，你要想完成嘛。先试着去做。书里有讲啊，比起中断一次，更伤害的是中断两次，代表一个坏的习惯在产生。哎，像培养习惯了、啊，真的是一开始最难。那书里有没有说我们应该怎么做？他有举一个两分钟法则，这么短？两分钟法则呢，就是透过简化这个行为来增加实践的机会。比如说你要培养一个习惯的时候，先从两分钟开始培养运动的习惯。嗯哼，一天先做两分钟就好了。两分钟很短吧？只要运动两分钟，两分钟就好了，持续每天。对，很关键哦，他把每个习惯先简化成两分钟就好了。你只要做两分钟，不要长，是不是要催眠自己说，其实我是做得到的。然后你已经开始做了，我就是这样的人啊，我就是每天运动的人。两分钟也不是什么难度嘛，运动也不是什么难度的习惯嘛。对啊，你要先让大脑培养你每天都会做这件事情。嗯、<哼>上手了之后，或者你已经培养出这个习惯，你再慢慢把时间延长。所以我们说，先完成再完美嘛。对，你要先走出去啊。你想做一个 p a c k a g e 节目，一直没办法开始做。对我没有时间啊，先做一个两分钟的节目就好了。就会不会就只能两分钟嘛。就两分钟，这么短？它的概念就是你要先踏出去啊。我们讲说万事起头难嘛，对啊，所以第一步最难，你不能让第一步太困难。两分钟很简单吧？有谁说他没时间做，两分钟都做不出来？是真的有点难呢。我说做不到两分钟，连两分钟都连两分钟做不到更难，所以你就没有理由不做这件事情哦。这么简单你都不做，代表你根本没想做。花个两分钟，你想要每天看书，好，先看两页，先看两两页就好了。两页很难吗？两页就我看五分钟，太难，原文书。我靠！我<音><音><音>太难了吧？这一段在写什么啊？呢？就你要缩短成一个非常简单的概念，哦、比如说两页看不了，那看一页，好看一页。你要先开始做，因为很多人失败就是连开始都没开始，嗯、他觉得太难了。对啊，因为你要设立一个习惯，一定是你原本没有的，所以它还是有难度的。所以你要把起头变得非常简单，所以只要两分钟，不能超过哦。嗯、好，你两分钟做得到，再来三分钟，再来五分钟。假设你想要培养运动的习惯，你就先运动两分钟就好先可能在家跑步跑一个两分钟。我觉得这个观念很好，就是嗯，你就没有借口不做。做了、嗯，嗯嗯，两分钟有什么好不能做的？嗯嗯嗯，嗯嗯比如说你要早睡早起，先早睡早起两分钟，先做再说。哦，提早两分钟起床啊，不会做不到吧？没理由不做啦，没理由不早睡早起了。哦，哎、欸，其实这个是整本书最关键的一个法则。两分钟，再睡两分钟，就是它是一个人性，因为我们都觉得一件事非常的难，但有简单去做，你就觉得哦做得到，你就可以持续做。哎、欸，之前有看过一段话，他说每个人平均养成一个习惯要花六十六天，但是你要破坏这个习惯，你可能只要花三天，就三天不做，可能这个习惯就不见了，你就不。不会去做了，所以差很多呢。刚讲的两分钟，你可能每天两分钟，做个六十六天，你可能就习惯了，你就可以延长它时间呢、啊。哦、oh. 啊，那总不会两分钟都拉不出来吧？删不掉了，你删不掉了，好难，好凶。对呀、啊，其实讲了这么多原子习惯，它没有叫大家要培养什么习惯才是好，才是坏。嗯哼,哼，它主要就是帮大家可以打造一个可以持续的系统，设计一个系统，它是一个下坡的系统，你不用出很多力，你就可以往前走。其实真的是非常难的一件事情。其实习惯很难培养嘛。对，就是因为这个系统的打造。你需要动点脑去设计，所以我开头要讲说，培养习惯会失败，不在于人了、啊，应该多花一些时间来设计这个系统，嗯，然后让它可以持续，然后阻力很小。我刚聊一聊，后来就有一个醒思，习惯培养的难度也是在于我们想不想要这个习惯。诶，我觉得这个也是一个问题。对啊，就是有些习惯啊，很多人觉得这个习惯是好的，对，比如说看书好了，假设你不是真的很喜欢看书，你就不要去培养这种习惯。对啊，或者是学习，很多人觉得我学习是很棒，<对>成长是很棒，刻意想要培养这种习惯，但是其实。是你心里不一定想这么做，不一定喜欢这个东西，不是真心想做、啊，对吧？我觉得习惯的建立啊，不是什么好、啊、还是什么坏。这本书其实也不是在跟你讲说什么习惯是好，什么习惯是坏，对，没错。而是在讲说，如果你想建立一个你想持续的习惯，你应该怎么做？对啊，所以有些人会觉得我时间就是花下去，反正我头就洗下去，每天就开始逼自己干嘛，逼自己干嘛？对，其实这种很容易失败、啊。其实没有发现源头是什么。其实培养一个习惯啊，大家都试过啊，没这么简单呐、啊。应该没有人是一试就马上成功。对啊，或者我每次要培养。什么我都每次都成功，对啊，太难了，因为这就是人性。身体感到越舒适越好，然后不要去做什么改变，因为改变往往可能带来灾难。哦其实我们为什么这么难培养习惯？其实写在我们基因里面，我们身体告诉我们，卖遮啦，卖欧贝贝，好不好？拜托哎，一直乱改变很累呢。就像我们健身或者运动一样，我们让大脑觉得我们平常就在做什么事情，每天都在做，它就自然而然会接受嗯哼，你的抗性就没那么高了，所以一开始做习惯啦，都有点。变痛苦，就是因为你在改变。先说服你的大脑，哎，所以有一句俗语叫做“习惯成自然”。哎呦，什么情况叫自然？你本来就会做这样的事情，对，才是自然嘛。你不用刻意要去做这件事情，才叫自然嘛。没错，显而易见，你就是这样的人，他才会自然。对，所以这句话，哎呦，贯穿整本书哦，就是哲学。对啊，你看“习惯成自然”五个字而已，就可以延伸出这么多东西。哦，那这集应该就五个字就好了，太短了吧？呃<笑>一听主轴啊，然后习惯成自然，直接接那个差题的音乐。<笑><笑>谢谢大家的收听。<笑>哎，瑞克，请说。最近有个漫画又开始火红了。哦，我们看过的吗？看过很久的，很久了。我们的回忆是吗？中华一番小当家，特级厨师最年轻的特级厨师小当家。啊，这样，因为他最近被木棉花代理嘛，又首播了。P D 上面最近一直在讨论他，哎，强哎，这部已经多久了还在讨论？以前还有一个直播啊，就一直在连续播小当家，对，大家就在上面看。你看现在现在到底热几波？小当家应该大家都看过吧？还是他是一个时代的眼泪呢？年轻人我不知道有没有看过，但是以我们。我们以前的热度应该大家都看过，就是在讲一个中国的年轻厨师去学习厨艺，然后对抗那个黑暗料理界的过程。然它最特别的、啊，它是一个料理漫画，但是它都很夸张的手法，然后扭曲的神情去展现那个食物的美味，还有爆衣衣服会爆开的那个，还有金光闪闪跟很多龙飞出来的、那个，对，飞龙五龙武士在背后，然后裸女跳舞啊，感觉超好吃。对，而且它很多格斗的，像格斗漫画一样打来打去，杀来杀去，钢棍谢师傅的那个棍，菜刀那边扛扛扛扛。把里面很多经典料理，像黄金炒饭、熊猫豆腐、黄金开口笑、生龙饺子，我忘记是哪一个复刻过，他想要做出一样的料理。哎、欸，其实 YouTube 很多，把他所有的料理重新做一次，用实体的方式做出来。对他们就想说，现实中能不能打造出一样的料理？哎、欸，讲到中华一番，我想到一件事情，就是我们在完美主义的那一集有讲到中华一番，我忘了讲中华一番要讲什么。中华一番不是有一个桥段很有名，就是李岩，所以我说那个酱汁吗？酱汁呢？对啊，然后小当家不是说没有完成的作品根本不需要评分。好、哦，所以你看他就是为了追求完美，但是他没有淋上酱汁，所以根本没完成。所以我们说先求有再求好哦。他就是太追求完美了，时间不够，直接零分，他就不淋酱了，他来不及做<笑>好,好<的>，他直接输。噠噠对，所以要先求完成啊。动画教我们学会的是，那你知道这个中华一帆啊？他其实满满的业配。你说动画怎么说？很多人都不知道哦，不知道诶、欸。他一开始在日文叫中华一帆嘛？对啊，他其实一九九九年在台视就首播了。一一九九九年那时候其实还没红，我在想我们看的时候是首播吗？不是，那时候其实还没红，真的。哦。然後,后来啊， 2 0 0 0年的时候，统一集团把这个版权买断，买断好，所以他把名字改了，叫做《中华一番之满汉传奇》。我们那时候看的应该都是这个版本，熟悉的名字就是这个。他不仅买断版权，他把所有主角的名字都改了。哎、欸，真的吗？所以我们熟悉的都是这个版本，我们熟悉的名字都是改过的，都是改过的。哎、欸，所以所以都跟统一集团的产品有关系。那该、啊、不会主角的名称也？哎哟、哦，小当家。他的本名叫什么？刘昂鑫，刘昂鑫嘛，是吗？我跟你讲，就是改名，我快忘记了，改过的吗？改过的啊，改过叫刘昂鑫，他原本叫刘卯鑫，我真的，哦。子丑寅卯的卯，那为什么叫刘昂鑫？因为这个字比较好写，所以真的这么简单，这么简单的说法，这个字比较好写，比较好懂，刘卯鑫不好念，人家不知道什么卯，哪个卯，哪个卯，他就改名叫刘王鑫，所以你看，我们都讲刘昂鑫，就是改版后，对啊，我都叫小当家，哎，通称小当家嘛，小当家其实是统一的一个产品，叫小当家。家爽脆面，你有吃过吗？我怎么没看过这面？好像很少看到，但我看到图片哦、喔，欸、就是统一的产品，他把它叫小当家、oh. 他要宣传他的爽脆面哦，当家、oh, 小当家,小當家爽脆面，对，这样子。<笑>然后啊，他的女友啊，靠，女友我真的忘记了，哎、欸，他的女友在漫画叫做周美丽，哇哦，完全不认识一个名字，完全不认识，完全不认识，完全，他的女友统一把它叫嘟嘟，对了，嘟嘟啦，对，嘟嘟就统一的嘟嘟，好小香肠，嘟的<嘟>。<笑>哦，这很有名哎，很有名，嘟嘟烤香肠，然后、哦、就是嘟嘟啊。所以你看，我们都是看改名的，难怪觉得这名字这么亲切。对，他原本不叫嘟嘟啊。哦，哦。四郎，四郎没被改名，四郎就是那个比较娇小的那个嘛，对不对？对，他没有被改名，他就叫四郎。哦、他可能不知道怎么叫。的。好，<笑>然后啊，他有一个好朋友叫做阿 Q， 阿 Q 是像阿 Q 啊，原名叫做唐三杰，一点关联都没有。对。<笑>叫阿 Q 是这样比较亲切、啊，阿 Q 就是他的阿 Q 桶面。阿 Q 桶面哦，你说在那个全年都会剩下来的那个、啊、对，大家都不吃。啊這個可以剪吗？<笑>然后他有一个师傅，钢棍谢师傅哦，谢师傅哦，谢师傅、啊，谢师傅一开始叫谢鲁啊，好还是叫谢师傅好、啊。<笑><笑>叫谢鲁，大家不知道他叫什么？对啊，干脆叫谢师傅。但是谢师傅跟产品没关联，所以他是少数没被改名的，可能就好记而已。对，然后他里面有一个叫做罗天大师，哇塞，忘记这是谁，因为他是漫画的名字，他是漫画名。哎，动画有他吗？动画有，动画叫十全大师，十全大师啊，嗯，他就是宣传他旗下的十全基金啊。真的，现在这款还有？还有啊，还有。然后他原本有个师傅，他怎么这么多师傅啊？本名叫做周瑜，统一就把他改成吉地师傅。哎，吉地我听过啊，是一个有印象的角色，他宣传他的。的极地水饺，哎、欸，极地水饺我也听过哎、欸，自录哦，嗯，而且啊，它的片名直接叫做《中华一番之满汉传奇》，就是宣传它的满汉大餐，就是我们很喜欢吃的那个泡面。所以你看啊，不讲大家都不知道吧？不知道哎、欸，满满叶配啊，困惑了二十年，今天终于解开了。二十年后现在再听起来，觉得名字都好亲切啊，原来都是我们看过吃的东西。对，难怪觉得名字特别亲切。哎、欸，统一会不会哪一天来自录我们？统一哈拉充能量，哈拉充能量之满汉传奇，<笑>有什么关？谁有什,观点,谁有什观点？之麦香，我们这么近，哈哈哈。哎，我们那么近，好像可以、欸，哎、欸，也不错哦、啊。好，接下来听众回复留言，我们有新的 Apple Podcast 五星留言。首先呢是 R N G 10611， 找了好久都没让我能一集接一集听的节目。上星期无意间看到哈拉中能量，试听后就停不下来了，喜欢两位的节目内容、节奏和互动，请继续加油，我也会努力推广。感谢两位为我带来的欢乐，很吹捧哦。新听众朋友应该也是从 Apple 来的，他说最近才发现呢、啊，哎呀，不过他说让他一集接一集啊，刷嘴啊，前面也听一听哦，因为前面的下载率都蛮低的。<笑><笑>哎、欸，听完真的是更了解我们。我觉得可以从第一集开始顺着听，因为你将会跟着我们一起成长，哦、不然你不要越听越烂。很荣幸啦、啊，但是我觉得蛮多节目其实也不错啊。谦虚哦，谦虚哦。其实我每一集都听完了节目，好像也没几个。<笑>对啊，对，我自己上线都还会再听一次。我们自己做一集节目，大概是至少听三遍以上吧。哎、欸，我不止哦，自己在剪接的话，少说五到十遍。可能听十次哦，<笑>有可能<笑>一段话可能要听好几遍呀、啊欸。但是我上线还是会再听一次。对啊，不错啦。好，再来下面一位呢是 k i a 小花，哈拉。充能量哦，收、oh, 赞、so ！每天开车从台北开回富冈，都随机听哈拉充能量，每一集都很有梗，话题都很有趣，赞赞赞！看到富冈，我想说，哎、欸，富冈是在日本吗？在台中吗？在桃园？我、哦、在桃在桃园，所以他可能是北高，不是北高了，台北桃园通行的听众。不过他说他听了很多集，每一集都很有梗，感谢感谢，感觉也是听了不少集，谢谢小花。好，下面一位呢 ，Jimmy， 他说呢，你们的节目真的很棒，让我上古文课，写作文时多了很多题材跟干话，真希望礼拜四可以改成故。定更新赞啦、啊！听我们的节目还可以上国文课写作文。目前第一次听到有这个用法啦，哎，现在写作文可以写干话吗？可以写啊，但老师分数应该不会高吧？<笑><笑>听了什么误人子弟的节目？哈，可能是我们节目里面有讲一些金句啊，他觉得很有感的，对，把它写进去，没败啦。希望是这样啊，不是写什么太干话的内容。希望你的作文成绩你满意啊 y、yeah, 希望有帮助到你喽。在下面一位呢是 Tommy， 他说练习聊天的好频道，最近才开始变成战友，偶然听到哈拉充的。第一耳被瑞克的声音吸引到，听着很舒服，即使说干话也很喜欢。艾米是频道的主 key， 很会聊，平常都用赖文字聊天，好像忘了怎么面对面聊天。从你们频道呢，可以抓到一些感觉。果然还是要讲干话，感觉很赞，继续加油，一起奋战，然后占有更多听众，赞啦，很流行哦，已经开始把占有融入进去了，已经开始大家渐渐习惯说占有了。对，而且它里面有写到另外一个占有更多听众，哎呀，双关，有有听到那一句放在很后面讲，他还是有听到，果然是有。听完的啦， hey, 我们其实蛮多次被讲说听我们节目可以增加聊天的广度，增加聊天的话题，没错。然后他也提到重点，就是现在大家都赖聊天，太习惯文字聊天了，忘记怎么跟人家沟通，尤其现在的疫情，对，可能现在聚会也比较少，所以少了这种聚会聊天的 f e e 啊，太久忘记怎么跟人家面对面聊。呃，要说什么呢？不知道，可能话题也比较少。嗯，谢谢 Tommy。好，下面一位呢是星耀，他说赞啦，真的，一听就上瘾了，以聊天的方式谈话，瑞克的幽默跟艾米的知性。配合的天衣无缝，真的太赞了！上班中戴耳机听得哈哈大笑，现在慢慢的往前听回去，就算听过了，再听还是有不同的感受。只有五星好评才能代表心中的感受，赞啦！还要、哎、搭配的天衣无缝哦，完美无缺。然后就真的跟他讲一样，有时候每次听的时候都会有抓到一个点、两个点特别有感的，嗯、哼哼或者特别好笑的。我有时候听回去以前的单曲会说，哦，这集怎么这么好笑？我当初怎么会这么好笑？就还是会笑啊，对，还是会笑一下，然后觉得，哎、欸，我现在怎么想不到这个梗？所以啊，大家有空可以回听啊。OK， 好，在下面一位呢是小糙米，嘿嘿嘿。他说呢五星好评不能再多了，很佩服你们兼职还能有正向又健康的心态，持续累积作品品质一点也不马虎，规划行销目标都相当的明确，一硬一软，一柔一缸，配合的相当好，是我看齐学习的好目标，希望能与你们一同成长。呃，留得有点严肃，但其实我也是很幽默的，哈哈。一硬一软，一柔一缸啊，以软克刚，一攻一受。喂，这几位，哎、欸，其实他有讲到啊，我们兼职。没错，平质一点都不马虎，这真的是需要花时间去维持的，真的是很辛苦啊呀！ Yeah, 比如说我们现在的录音时间是晚上十一点四十五分，我们从下午一点就开始录了。没错<錯>，他说是他看棋学习的好目标，哎、欸，不晓得他是不是也有在做节目呢？哦，搞不好他也想做节目，还是人生学习的好目标。我觉得他说不定有自己的节目哦。哦，还讲到说我们在规划行销目标族群都设定的相当明确，难道是个内行人？如果你有节目的话，来跟我们讲一下。你是不是创作者呢？嗯哼，然后他有提到啊，我们节目的走向是正向又健康，正能量，其实是我在找题目的时候蛮在意的一个关键。好、哦，我都是以可以充能量的角度首选充能量题目，不是希望把一些问题再更放大。谢谢小超迷啊！好，我们今天录音的时间啊是中秋节放假加班录音，没错，录到晚上十一点多。然后我们边录就边在想说，哎，我们去年的中秋节在干嘛？我有记得哦，好，我去吃了素食的烤肉，你去素食烤肉，然后还是法式烤给你吃，对。还是个法师、啊，法师像也是。然后我去参加白昼之夜，可是后来我去查白昼之夜今年有没有，他说，哎，今年全部没有白昼之夜，因为疫情关系就改线上，超可惜，就没东西可以讲啦。不过他这季还是有办成线上啦，所以看完之后有感想再来跟大家聊白昼之夜线上怎么逛、啊，挂完看他的白昼之夜这样，线上逛街啊，说不定是一个全新体验哦。大害怕找我们叶配啊宣传一下啊，还、啊、是我们讲完再寄给、啊、他，明年再再宣传，<笑>讲完要寄给他，又寄。好啦，到时候再跟大家分享啦。好，那以上就是本集的哈拉充能量，原则上周一。固定更新，周四，惊喜更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook IG 搜寻节目名称“哈拉充能量”来跟我们留言互动。那有 Apple Podcast 的朋友呢，可以给我们五星留言，我们会在节目上回复听众朋友。最后呢，不管用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样啦，我是瑞克啦，我是艾米，谢谢大家喽，拜拜 <bye>。Bye bye